1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告
1: 。星期三，星期三，猴子去爬山
0: 。最近东山林啊，看了一本书啊，这本书呢叫做《非暴力沟通》啊。这本书呢，分成三个部分啊。第一个部分是说呢，我们可以透过非暴力沟通的方式来表达我们自己心里头的意念。第二个部分呢，就是说呢，我们可以透过呢非暴力沟通的方式呢，来理解他人的想法，哎，让我们自己有同理心哦，了解说对方到底是怎么想的。第三个部分就是说呢，我们可以透过非暴力沟通的方式来爱自己了啊。这个非暴力沟通呢，其实在上个世纪呢，就有两位呢很重要的人物呢，不断的在啊、呃、倡导这件事情啊。第一位呢就是呢印度的圣雄甘地啊，他指出呢，暴力消退之后流泻出来的那是一种自然的爱啊。所以呢，有些地方呢是把呢我刚才所讲的非暴力沟通的方式，形容成它是一种爱的语言。印度的圣雄甘地透过这种方式呢，成功的化解了。英国和印度当时想要独立的时候，彼此的纷争啊，无独有偶的，同样是啊、呃，从这个印度呢传过来的宗教哈，就是呢西藏方面的这个密宗的哈。呃，达赖喇嘛呢，他也希望透过呢非暴力通沟通的方式呢，和北京当局呢来进行沟通，这也是一种爱的语言啊。我们今天呢，在节目里面呢，就来谈谈这个非暴力沟通，在达赖喇嘛的手上呢，他重新呢诠释成为一种呢非暴力的哲学，它可以怎么样化解彼此之间的纷争呢？我们待会在实证你懂得的环节里面跟大家详细的说明啊。那么今天节目的下半阶段要为您进行的环节就是典故看中国
2: 、哦。。
0: 《时代》杂志是一份在1923年3月开始在美国出版的新闻杂志。创办人亨利·卢斯和他的耶鲁同学布里顿·哈登出版第一期的时候就这样说过：“他们说，尽管美国现在的新闻事业比起世界其他国家都还要发达，但是超过一半的美国人对于世界了解的情况仍旧十分的匮乏。这当然不是每日初刊的日报的过失。”因为我们随随便便就把应该由自己负责的责任归咎于他人，这是不对的。人们之所以不了解情况，那是因为没有一种出版物能够适应繁忙的现代人的时间，能够不太耗时又能够让大家周知天下事。所以，美国有了一份了解全世界概况的《时代》杂志。另外，亨利·卢斯他自己常常讲到美国世界的憧憬，也就是他希望他的读者能够对于未来有一些美好的想象。亨利·卢斯如此浪漫的性格和他的家庭有些关系。亨利·卢斯的父亲啊，和中国有非常密切的关联。他的父亲是长老会的传教士，从美国到中国服务，还曾经担任过。齐鲁大学和燕京大学的副校长，从小在教会家庭长大的亨利·卢斯，有着浪漫的性格，所以他办的杂志当然也有这样的氛围。时至今日，《时代》杂志继续透过空前未有的管道，采访全世界最有影响力的人物，提供读者认识世界的机会。2017年的年底，《时代》杂志的国际版换了一个新的编辑，叫做 Door。他领导以来，《时代》杂志至少发行了15篇关于领导人和准领导人的直接采访。这些受访对象大多都是这个国家或是这个区域或是某一个族群的重要人物，正在为彼此画出一个美好的未来愿景。他们包括了法国、沙特阿拉伯、纽西兰、哥伦比亚、阿根廷、泰国、意大利、巴西的领导人。巴西的领导人还曾经说过：“我不是个血菊人，希望能够直接和《时代》杂志联络。”另外，他们也专访了亚美尼亚、巴基斯坦、伊拉克、奥地利、马来西亚，当然也有包含了美国的领导人。今天我们来谈谈的是，他们最近访问了西藏精神领袖。《时代》杂志驻上海的记者查理前往了印度喜马拉雅山脉的达兰萨拉。和世界最被隔离的人之一的西藏人精神领袖达赖喇嘛进行了对话。虽然说北京当局持续的孤立他，并且试图把宗教纳为己用，但是查理说，达赖喇嘛并非表现出苦楚的样子。无论是对北京当局，或是对放弃西藏的英国人和美国人，他从来没有责怪任何一个人。实际上，达赖喇嘛至少已经三次登上了《时代》杂志的封面人物。第一次是在1959年，当时达赖喇嘛才23岁，他伪装成为士兵逃离了西藏。2008年的时候，伟大的旅游作家和《时代》杂志的撰稿人皮克艾尔再次访问了达赖喇嘛。当我们面临了现在这一个分崩离析的全球化时代的挑战。佛教相互依存的讯息，对于现在来说仍旧有很强的影响力。这位采访达赖喇嘛的记者说，他曾经访问过菲律宾、南韩和泰国的领导人。他自己觉得达赖喇嘛是一个善良、真诚、风趣的人，也是独一无二的一名领导人。达赖喇嘛常常说了一句格言，就是：“愤怒、仇恨、嫉妒都不可能带来和平。”唯有透过慈悲关怀，才能够解决问题，卸下武器，才能带来真正的快乐。达赖强调，以暴力解决争端根本不可能，非暴力途径是唯一解决的方法。他特别向欧盟的各成员国的领导人提出呼吁，因为欧盟是以人权价值成立，而且是坚定不移的联盟基础。他认为。欧盟的人权价值和坚定不移的价值观应该要输出到其他的国家，让大家一起承担区域问题，一同来解决彼此跟彼此之间的关系。虽然西藏在过去六十多年来仍旧遭到北京当局严苛的对待，但是西藏人为了维持西藏宗教和文化，坚持以非暴力途径。展开和北京当局的对抗之路，这是难能可贵的，因为暴力总是伴随着冲突和恐怖事件的发生，所以非暴力途径这是人类解决冲突的唯一良方。对于西藏人的行政中央来说，西藏是一个独立的国家，虽然在1959年之后被北京当局入侵之后，迫使八万西藏人流亡到印度。一无所有，面对不可计数的困境，但是现在努力的成果，仍旧已经在世界各地建立了三十多个联系机构。北京当局想要完全掌握西藏，但是西藏从来没有屈服压迫的手段，所以一直都有各方各面的抗议游行的发生活动。东山林就知道，几年前大约有两千人到了西藏东部，为了保护游牧区的土地和环境，用和平游行的方式抗议北京当局入侵。虽然说过程中造成三人西藏人自焚，但是后来在自焚者的遗属中，我们看到他写道：“神圣领土的资源不仅被北京当局永无止境的取用。”甚至一直采用高压的手段欺负西藏人，而且还反复的囚禁藏人。但是，西藏人将继续坚持非暴力抗争的形式，同时也希望各国各方人士支持以非暴力的方式持续改变世界。西藏人的宗教和政治领袖达赖喇嘛为什么不住在西藏？很多人都知道，达赖喇嘛流亡在海外已经超过50年了。但是50多年前究竟发生了什么事，迫使达赖喇嘛不得不流亡海外呢？半世纪以来，知道这个故事的人少之又少，尤其是中国大陆的朋友。日前在台湾出版了《达赖喇嘛自传》，其实就是达赖喇嘛自己亲自叙述的故事。里面可以说明当时他和北京当局的交手过程。到底西藏发生了什么事呢？为什么在1951年，西藏被迫和北京当局的中共签订了所谓“ 17点和平协议”？为什么签订之后还没有办法维持和平状态呢？甚至后来拉萨还发生了全民抗暴，达赖喇嘛被迫逃到了西藏。十七点和平协议不仅不能够维持和平，还导致于流亡，十几万人流离失所，百万人后来在中共统治之下牺牲了生命。这一本自传书里面特别提到，一九五六年，达赖喇嘛接受印度邀请，参加了佛陀诞生两千五百年的纪念活动的时候，曾经一度想要留在印度不回西藏，但是当时印度总理。尼赫鲁找了当时的北京国务院总理周恩来，周恩来亲自作保，亲口保证绝对不会把中国共产党的改革那一套放在西藏地区对付西藏人。结果是什么呢？根本是谎言一片。达赖喇妈回到了西藏之后，也不过几年，西藏的情势恶化到最后，她还是不得不逃亡到印度。把时间拉近一点。1979年，邓小平的一句“除了独立，什么都可以谈”，达赖喇嘛为了西藏境内600万西藏人的福祉，开始和北京当局谈判，要求高度自治，放弃追求独立之路。但是，时间过去30多年，中藏谈判不仅完全没有结果，中共到现在仍旧不断指责达赖喇嘛是分裂分子。而且，中共利用谈判时间换取空间，在西藏境内大搞汉化、大举移民，让西藏首府拉萨的汉人已经多过于西藏人，快要变成外蒙第二。外蒙的蒙古人现在其实不到 10% 如果我们用二分法，大与小、强和弱来谈对抗这两个字，北京和西藏到底是什么关系呢？来看看。波兰的前总统华勒沙吧，华勒沙是人权运动家，也是前任团结工会的领导人。他代理团结工联，推翻了当时波兰独裁的共产党政府，后来获得了诺贝尔和平奖。他说：“什么样的权力才是最强而有力的呢？北京当局对抗西藏的力量是强大的吗？还是俄罗斯对抗波兰的力量强大？”最危险的力量到底是什么呢？他说：“就像现在没有人相信欧盟会瓦解一样，华勒莎说，当时他也不相信苏联共产党会解体，但是他始终坚信有一天会出现。有智慧的人并不是依靠电脑数据。当时在波兰境内有100万名士兵，境外有20万名士兵。”所以，渺小的希望都要当成希望。华勒莎坚信西藏最终会获得胜利。华勒莎对于和平有他的看法。他说：“和平的基础到底是什么呢？有些人认为是经济自由和法治，也有人说这是无稽之谈，因为利益均享才是和平的基础。”华勒莎说：“和平的基础，无论是经济自由和法治。”或是利益军饷，最重要的是每个人在集体里面的每一个人都必须要参与讨论。现在全球都面临冲突，可能使得很多人不想参与政治活动，也不想投入社会资本，导致于原来应该是管理众人之事的政治变成了是。政治专业户讨论的事情，而所有因为政治活动所衍生出来的政府政策影响到的全体公民，反而不在讨论的行列里面。黄乐山认为，这对一个国家或对一个群体的和平状态来说是很危险的，因为当这些政策实实际际的影响到了没有参与讨论的公民的生活的时候。如果这影响层面太大，这些公民会集结起来反对执政者的。这种情况发生在西藏，北京当局的西藏政策并没有获得西藏公民的同意。这种情况也发生在中国大陆的一线、二线、三线城市，有很多的政策实际上影响到的公民并没有参与其中。最后的结果是什么呢？使得北京当局必须要投注更多的费用来维持社会的稳定，这是不是本末倒置呢？就如同达赖喇嘛所说的，暴力永远不是解决问题的方法。该怎么面对这些走上街头的人呢？按照达赖喇嘛的哲学，那就是坐下来，请听群众的声音。
2: 从瞬间就放弃，经历遗忘的风雨，再看不见亲吻的痕迹，不再想。
0: 这歌就是蔡健雅所演唱的《失忆症》喽
1: 。我在疫情下的生活
0: ，三十六点一度，很健康。Wow!
1: 电子邮件请寄 lili 三二九 at ms 四五点 hi g h net 点 net lili 三二九 at ms 四五点 hi g h net 点 net， 我们期待您的来信。
0: 哎，别害怕，我我没有染病啊，我只是喉咙痒痒的。<笑>中华文化源远,远流长，典章制度、古今风俗，贯穿五千年。鉴古知今，展望未来。典故看中国，典故看中国。往一百多年来，中华民族的不幸，每一名炎黄儿女无不亲身承受。列强的欺门踏户，连番的内战，中共见证后为了统治需求而做的文化捣毁，再再显现当代中华儿女的沧桑。如果海峡两岸的交流得以弥补文化上的鸿沟，东山林真心的希望这个单元这个环节可以实际施力。今天要讲的故事就是。狼与驴，有一只驴子自由自在的在草原上吃草，突然间从草丛里跳出了一只凶恶的野狼。这驴子当然想逃走，可是他心想：“完蛋了，实在是抵不过野狼的追捕。”因此，他马上拖着左脚，装的很痛苦的样子，一步一步的走了起来。这时候，野狼看到这个情况，感到非常奇怪。就问了他，说：“驴子，你的左脚怎么了？”驴子告诉野狼说：“我刚才跨过前面那栅栏的时候，不小心被一根大刺刺到了。”野狼就好奇地问：“是什么刺啦？”这驴子非常详尽地说：“这刺啊，就在我的左脚里面。如果等一下你吃掉我的时候，那大刺可能会跟着进到你嘴巴里面，让你的喉咙刺伤。”野狼听了以后笑了笑，说：“哎呀，既然这样的话，你把左脚抬起来，让我替你拔掉那根刺，然后再慢慢地吃掉你。”这驴子点点头，就把左脚抬了起来。野狼就郑重其事地把脸挨进了驴子的蹄子。这说时迟，那时快，这驴子就把抬起的左脚冷不防地朝着野狼下颚猛力一踢，“哎呦！”野狼挨了驴子这一踢，这牙全都掉下来了。这时候，驴子轻易的逃开，并且还说：“哈哈，我根本就没有被刺到。”愚本的野狼满口是血，痛得直掉眼泪。这个典故告诉我们什么呢？也就是处变不惊，只要静下心来，一定可以想到周全的阴影之道。好了，听众朋友。
2: 机器引导也只是虚空，你像个过客，却落的一场暴风就像千万只。成了又秋，就算是只剩下我，只剩下我，有过的快乐。和。
0: 这首歌曲是容祖儿所带的歌曲啊，叫做《在时间面前》，选自《一百个我的專輯、啊》的专辑
1: 我在疫情下的生活
0: ，三十六点一度，很健康。Wow! 出国旅游更是想都别想。哎，别害怕，我我没有染病啊，我只是喉咙痒痒的
2: 。
0: <笑>桃花潭水三千尺，不及汪伦送我情。听众朋友，大诗人李白告老还乡，云游四海，从繁华的长安城到安徽乡间的桃花潭。这首送给相见恨晚的朋友汪伦的诗，用词非常淳朴，但是情意深厚。东山林也狗尾续貂一下：台北城杜鹃盛开，不及听友一封短讯。写信给我吧，台北邮政幺七零零号信箱，台北邮政一七零零号信箱。我是东山林。东边的山里有只麒麟的东山林，祝您一切安好，明天再会。